0: 朋友们好，那今天呢、啊，咱们来讲两支球队，一个呢缺后腰，一个缺中锋。不过呢，这两支球队啊，在这个下窗都是豪掷千金，着重补强了这两个位置。至于效果如何呢？来听一听八哥的一点不成熟的看法。那今天这期节目啊，咱们就来继续盘点欧洲豪门的下窗转会操作。上一期呢，是讲到了英超的切尔西和热刺。那这一期呢，咱们就来聊一聊缺中锋的曼联和缺后腰的利物浦。先来看看红军利物浦啊，利物浦上赛季的这个状态啊，由于阵中几名老将的状态下滑的比较严重，对于克洛普的这套战术在适配性上是存在着不小的差距的。那这也就导致上赛季的前半段的利物浦的成绩不佳，到了后半段呢，也慢慢的通过改变战术，进行多种战术上的尝试。比如改打双前锋，从433改成 442， 或者叫4222这种战术，意图呢是加强中场的控制，但这个毕竟只是权宜之计，没得办法的办法啊。最后呢，利物浦也没能保住联赛前四，所以赛季一结束呢，像菲尔米诺啊、纳比凯塔呀、啊、米尔纳呀、啊、这些合同到期的老将，利物浦是全都放走了。菲尔米诺呢是去沙特赚钱了。凯塔呢去了德甲的布莱梅，米尔纳是去了布莱顿养老。这其实也是宣告了红军将要重建中场的决心。而真正体现这种决心的，还是在于两名主力中场的出走。后腰法比尼奥是以四千六百七十万的价格卖给了沙特的吉达联合，而队长亨德森则是以一千四百万卖给了沙特的达曼协作。那也就是前红军队长。杰拉德现在执教的那支球队，其实亨德森呢，你走了也就走了、啊，影响呢倒不是很大。但是二十九岁的主力后腰法比尼奥也给卖走了，这个呢，其实很多人都没有想到。但是啊，你面对这种价格，你不卖也不行啊。沙特开出来的这个价格真的太难让人拒绝了，接近五千万的报价给到一个近三十岁的巴西后腰球员，这个你不卖，我我都觉得有点说不过去了啊。我相信扎叔呢也是慎重考虑过的，中场是这支利物浦最薄弱的地方，那也是想通过这种破釜沉舟的勇气，来让利物浦球迷甚至是分威集团看到自己这种改革中场的决心。那在我看来啊，这其实也是一种倒逼的手段。你不投钱，利物浦这中场还能踢吗？那分威集团见到如此的局面，又是如何回应的呢？在法比尼奥卖掉之前呢？红军先是迅雷不及掩耳，从莱比锡红牛直接掏了解约金七千万，买走了他们的中场核心索博斯诺伊。那这笔转会啊，当时很多人都有点看不懂啊，觉得这个奥地利队长真的是有能力对得起他这个转会身价吗？会不会又是另一个鲁涅斯呢？结果呢，目前英超开赛的这四轮比赛，红军球迷看到索博斯诺伊的这个表现啊，我觉得他们只会说真香。随后呢，又没有过多久啊，从布莱顿仅仅只是花了四千两百万欧元的代价，就买来了阿根廷主力中场麦卡利斯特。据说呢，利物是在仔细研究了麦卡利斯特跟布莱顿之间的这个合同中啊，发现了一个漏洞，最后呢，得以一个相对较低的价格拿下了小麦。咱们参照一下，切尔西花了一个亿才买下恩佐的那小麦啊，同样也是阿根廷主力中场。那咱们就不说对标恩佐的一个亿啊，你就说索博斯诺伊这七千万都能卖，那你小麦怎么着也得值这个价吧？但最后呢，只花了四千两百万。不得不说啊，红军这是做了一笔非常好的生意。但问题呢，就出在了这里啊。之后谁都没有想到，沙特人会突然出手拿下了法比尼奥。那在卖掉了法比尼奥之后呢，引进后腰就成了分威集团或者说利物浦的转会经理的。头等大事，当时呢，跟利物浦传过绯闻的后腰人选，像阿姆拉巴特、凯塞多、拉维亚、帕里尼亚等等一大批优秀后腰，其中凯塞多呢，还曾经在布莱顿和切尔西之间快谈妥的时候，利物浦突然报价一点一个亿试图截胡，结果凯塞多啊认准了切尔西，呃，最后是拒绝了利物浦啊，而随后拉维亚啊同样也是拒绝了红军，那这样红军的。前两位目标都失去了，而这个时候阿姆拉巴特啊已经跟曼联打得火热，所以呢，六物浦最后也是没有办法，不得不临时的从德甲的斯图加特花了两千万买入日本后腰，也是现在的日本队长三十岁的远藤航。那这笔转会我是觉得六物浦有点病急乱投医的感觉啊。那即便你远藤航在德甲是抢断王，但是德甲这个联赛向来是直来直往的。往往啊，这种正面的抢断或拦截比较多，不会跟你在中场倒来倒去的。而英超的很多球队啊，会跟你在中场肉搏，那这个就需要后腰球员有很强的这种横向移动或者防守的能力。在这一点上啊，我觉得远藤航并没有展现出更强的能力来，可能呢还需要时间去适应扎叔的战术，还有呢就是跟队友要多磨合一下。所以你看，踢了两场比赛之后，扎叔还是觉得需要在这个位置上进行补强，所以呢，在转会窗截止之前，是花了四千万的高价从拜仁签下了赫拉芬贝赫。这个赫拉芬贝赫目前才二十一岁，身高呢是一米九，运动能力也非常强。从年纪和身体条件上来看啊，呃，还是蛮符合扎叔的要求的。远藤航呢，我觉得只能是权宜之计啊。不过这个赫拉芬贝赫。在六号位啊，能踢得怎么样？这个说实话我并不太看好，因为拜仁的球呢，虽然我看的不多啊，但是我也专门看了他的一个技术集锦。我觉得荷拉芬贝赫他并不像一个传统的防守型后腰，我觉得倒是跟以前利物浦的那个维纳尔杜姆啊是同一个类型的，进攻前插的欲望呃比较强。那这种球员我觉得打弱队还是挺厉害的，但是啊，一旦遇上强队，我觉得他这个点呢、啊、就很容易被。对手利用，那就引诱你前插嘛。你身后的位置，那就需要中卫来给你补。那中卫的位置谁来补呢？那全是大空当啊！我只能说啊，你别看利物浦在中场引进了这四大中场，但是在后腰位置，在我看来啊，我觉得并没有得到根本性的解决，漏洞呢还是存在的。这一点呢，我觉得大概率啊还是需要到东窗来解决啊。同时呢，利物浦不光中场有很大问题，其实后卫线啊也是问题不小。比如阿诺德这个点，那即便现在阿诺德被扎叔改造了去打这个边后腰，但是呢，在某些特定比赛、特定场合或者说特定时刻，在右边位这个位置，你有没有合适的防守型的轮换人选呢？另外呢，就是前十一位范戴克，其实范戴克在上赛季啊，他这个状态就已经呈下滑趋势了，而马蒂普、科纳特在队内又是伤病比较多的。所以你看，上赛季啊，六浦的这条防线就没有人员齐整的时候。那最后呢，在中卫位置啊，这个夏天六浦并没有及时补充。所以呢，在舰队角度，我只给六浦三星半。经济角度呢，能近五千万的价格卖掉法比尼奥，而小麦和索博斯诺伊这两笔，呃，引援呢属于超值交易啊。本来呢，呃，我是想给五颗星的，但是赫拉芬贝赫和远藤航这两笔投资呢。我个人还是持怀疑态度的，所以呢，最后只给四颗星。最后六普的总分是七星半。那说完六普啊，咱们再来看一看曼联。曼联的这个下窗啊，我觉得主打的就是一个冤大头。那为什么巴哥会这么说啊？你看曼联总共花钱就买了三个人，七千五百万从亚特兰大买入了中锋霍伊伦，六千五百万从切尔西买入了芒特。五千两百五十万从国米买入了奥纳纳，那其实最后啊，在转会场截止之前呢，又花了五百万买了一个土耳其的替补门将。那其他的引入呢，呃，都是租借，像从佛罗伦萨租借了，外加强制买断了后腰阿姆拉巴特。左边位呢，由于卢克肖和马来西亚的受伤，从热刺临时租借了雷吉隆。那还有一笔免签呢，就是旧将中卫埃文斯。本来埃文斯呢跟莱斯特城的合同到期之后啊，他只是到曼联来跟队训练，来保持状态。结果呢打了几轮比赛之后，滕哈赫发现啊，队伍里面没有什么靠谱的中位可用了，就索性呢，呃签下了老将埃文斯。那你看曼联的这三笔大额引援，奥纳纳呢，我觉得签的还好的，毕竟物超所值啊，直接改变了曼联的战术打法。五千多万，我觉得花的还是可以的。但是芒特的这笔转会。咱们从事后来看啊，你看人家跟切尔西只剩下一年合同，曼联呢也是跟切尔西拉扯了很久，最后是一点便宜都没占到，最后还是掏了六千多万。那芒特目前在球队融入方面，呃，我觉得还是出了点问题啊。虽然芒特他是很能跑，但是在进攻和防守的关键点上，芒特似乎总不在位子上。这其实也说明了，要么滕哈赫在芒特的使用上没有发挥芒特的特点。那要么就是芒特在球队融合方面做的还不够，我个人呢是更倾向于后面一种，而中锋霍伊伦呢，这个才刚刚在意甲踢了一年球的年轻中锋，你看人家亚特兰大直接就报价八千万朝上了。其实曼联的最开始的中锋引援对象啊不是霍伊伦，而是凯恩，结果呢向热刺问了一下价格啊，哼，曼联就果断放弃了凯恩，最后转攻霍伊伦。这个霍伊伦呢也是谈了很久。最后呢，才把价格略微谈下来了一点那这里呢，就有一个值得探讨的话题，供大家一起参考一下。那就是霍伊伦和滕哈赫都属于同一家经纪公司。那这就引出了滕哈赫是不是一个带货型主教练呢？那你看安东尼啊，霍伊伦啊，都是最后溢价买下来的。而滕哈赫在这里面到底有没有利益输送？我我是不知道的。但是曼联这个夏天在买人方面，我认为还是被宰了啊。那大家觉得滕哈赫在曼联的转会中是否存在利益输送呢？欢迎在评论区一起讨论一下。那买人方面，曼联挨宰了以外呢，在卖人方面，其实曼联也是挨宰了。曼联这个夏天最想卖掉的两个人就是马奎尔和麦克托米奈。本来呢，这两个人跟西汉姆联队谈的都差不多了，但是因为临时啊。呃，跟他们两个之间，因为这种工资补偿的事情啊，没有谈妥。呃，马奎尔提出呢是说要曼联来弥补他去西汉姆联队所降的那一部分工资的那个要求，曼联呢是没有同意。最后呢，双方也是谈崩了，没有去成。麦克托米奈这种情况其实也差不多啊。听说呢，弗洛姆在他们的后腰帕里尼亚当时要去拜人体检的时候啊，还专门去找过麦克托米奈，但是呢，双方还是没有谈拢。最后呢，两个人都留在了队里。那这两笔转会没有成功呢，我是觉得对于曼联的影响还是挺大的。因为这个夏天啊，曼联的支出是非常大的，但是收入啊其实是非常低的。最大的一笔卖出呢，就是上赛季租给森林的替补门将亨德森，这个赛季呢，呃，是 1,750 万卖给了水晶宫，而埃伦加呢也是 1,750 万卖给了诺丁汉森林。艾兰加上个赛季在曼联已经是没有位置了啊，那现在去了森林呢？那通过前几轮这个比赛的表现来看啊，我觉得艾兰加是印证了那一句话：人挪活，树挪死。那其他的卖出呢？最大的就是弗雷德，他呢，呃，跟曼联还剩一年合同。弗雷德的这个技术风格啊，我觉得应该是入不了滕哈赫的法眼。最后呢，以一千万不到的价格卖给了土耳其的加拉塔萨雷，我觉得也不用奇怪。而最让曼联球迷吃惊的就是他们的传奇门将德赫亚最终没有续约。本来呢，其实他们都已经谈好了，结果呢，临签约的时候啊，滕哈赫给叫停了。嗯，德赫亚呢，其实也是算所谓的古典门将，就是那种门线技术极其的出色，但是呢，脚下技术啊是跟不上现代足球的发展潮流的。我觉得啊，这个对于曼联球迷来说还是挺唏嘘的啊。因为这样一个为球队效力这么长时间的一个呃功勋门将，最后被扫地出门，我觉得对于德赫亚来说，呃，还是哎呀，反正我也不知道怎么说啊。那现在呢，德赫亚呃也到现在都没有找到球队来收留他，主要还是因为他的这个他在当时在曼联的这个工资问题啊，实在太高了。还是希望德赫亚啊有一个美好的去处。那另外一个容易引起争议的就是格林伍德的离队啊，那这个没办法啊。格林伍德呢？之前因为家暴事情已经被呃法院指控了啊，虽然现在指控已经被撤销了，但是呢，这个外界的压力最后也是逼得曼联不得不放弃他。至于其他的球员，像萨比策啊、韦格霍斯特啊，那这种临时租借过来应急的呃球员，那最终没有买断，那也是预料之中的事情。而在舰队方面啊，那我个人是觉得，呃，这几笔转会还是符合滕哈赫的要求的，像出球型门将。身体条件出色的大中锋，跑动积极的中场，外加阿姆拉巴特的租借加盟。由于赛季呢是刚开始，奥纳纳已经是呃体现出了自己的身价啊。而中锋霍伊伦和芒特呢，目前踢的也不多，这个呢还需要继续观察。而阿姆拉巴特呢是刚到球队，还没有呃为曼联踢过比赛，也需要观察。但是啊，就这几个引援来看，曼联的这个建队思路还是比较清晰的。而且呢，也都基本实现了滕哈赫的要求。那至于效果呢，我觉得还需要有待观察。所以曼联的舰队角度，我给四颗星；经济角度呢，在买人方面啊被宰的厉害，而卖人方面两笔关键的卖出都没有最终实现目标。所以呢，我只能给三颗星。最后总分是七颗星。其实很多人看了新赛季曼联这前面几场的发挥啊，你看首轮是被狼队全场压制。最后侥幸赢球，次轮呢是被热刺完爆，第三轮呢是两球逆转，第四轮被阿森纳绝杀。但是就这几轮的表现来看啊，呃，曼联的这个状态啊是呈上升趋势的。第三轮呢、啊、那个逆转你就能看得出来，而打阿森纳这场比赛，我认为曼联的发挥并不是大家所说的那么不堪入目。如果加纳乔的那个球啊他没越位，没有问题，那绝杀的就应该是曼联。那也不会有后面这么多的争论，只是现在曼联的问题啊，不仅仅是在场内。你看啊，刚刚把深陷家暴问题的青木格林伍德送走了，现在安东尼又出来了，也陷入了家暴问题，被曼联呢最终是通知暂时不用归队。那至于安东尼最后什么时候归队，我觉得还是要取决于他的这个案子什么时候结束。而桑乔呢，在打阿森纳那场比赛中都没有进入滕哈赫的大名单。最后呢，也爆出了跟滕哈赫之间的这个嘴仗问题。我觉得曼联现在需要赶紧啊，抓紧时间解决这些问题啊。不过我对于滕哈赫处理危机的能力还是蛮看好的。你看去年 C 罗那个事儿就已经看出端倪了，呃，滕哈赫也用他这种雷霆的手段，迅速扭转了曼联当时极度向下的这个局势。最后还是要说一声啊，加油吧！好了。关于曼联和利物浦的这个转会盘点呢，就先说这么多。有什么不同意见，欢迎在评论区留言。咱们下期再见。